0: Bonjour, c'est Nathalie David-Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julia Minkowski par Zoom. Bonjour Julia Minkowski. Bonjour Nathalie. Vous êtes avocate pénaliste associée chez Hervé Temim. Vous avez cofondé le club des femmes pénalistes dont vous êtes présidente. Vous avez coécrit en 2021 l'avocat était une femme avec la journaliste Lisa Vignoli, mettant en lumière le parcours de neuf pénalistes à travers une affaire marquante dans chacune de leurs carrières respectives et vous publiez en 2022 par-delà, l'attente chez la thèse sur l'avocate des sœurs Papin, Germaine Brière. Euh, je lis le résumé rapidement. Le Mans, 19 septembre 1933, maître Germaine Brière prononce les derniers mots de sa plaidoirie sur le banc des accusés, les sœurs Papin, les deux bonnes qui ont tué leur patronne. Il est minuit passé, les jurés rejoignent la salle des délibérations. Dans le palais des airs, Germaine attend le verdict. Elle se remémore les combats de sa vie. Bientôt, elle sera l'avocate qui a sauvé les domestiques assassines ou celle qui a échoué face à une justice d'hommes et de notables. Le triomphe ou la honte. Ne reste qu'à espérer. Est-ce que vous avez trouvé très difficile, euh, enfin très compliqué d'écrire avec tout le travail euh, que vous avez, ou au contraire c'est une, euh, c'est un échappatoire?
1: Ça a été très euh, satisfaisant comme expérience, je crois que j'avais en moi depuis longtemps euh, une nécessité créative et euh, j'ai vraiment eu le sentiment que ça a comblé un vide et d'enfin de, comprendre ce qui me, me manquait euh, alors que j'étais je, je, ben, pas malheureuse hein, mais malgré tout j'avais tout pour être très heureuse et j'avais toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose. J'avais envie d'écrire depuis longtemps, mais j'en avais pas le courage dans le sens où j'avais peur de, 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 de m'y mettre et du jugement des autres. Et, et c'est vraiment mon éditrice, Véronique Cardi, qui dirige les éditions Jean-Claude Lateste, qui m'a encouragée, qui m'a accompagnée dans tout le processus d'écriture.
0: Et vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré ça. Et vous avez choisi ce sujet parce qu'il s'agit d'une femme avocate, une des premières avocates à l'époque et à l'époque de la peine de mort ou parce que vous avez trouvé les sœurs papins euh, fascinantes ou un mélange des deux
1: C'est l'avocate qui m'a amenée à, à cette histoire, en fait… La question que je me suis posée euh, dans le prolongement de mes recherches sur les ténorats, hein, les femmes avocates pénalistes qui sont oubliées de l'histoire euh, des médias, parce qu'on a vraiment cette image de l'homme avocat qui est un ténor, euh, un homme avec une grosse voix, un physique même souvent imposant, qui s'énerve, qui tonne, et c'est difficile pour les femmes de, de, de s'imposer face à cette image d'épinal. Et donc dans le prolongement de ce travail, je me suis posé la question de savoir si une femme avocate avait accompagné son client à l'échafaud, puisqu'à l'époque de la guillotine, les avocats assistaient aux exécutions. Et c'est comme ça euh, que j'ai fait la découverte de Germaine Brière, qui a été la deuxième femme en France à défendre un condamné à mort. J'ai appris qu'elle avait défendu les sœurs fait divers qui, par ailleurs... Euh, me fascine, si on peut dire, en tout cas quand on est avocat pénaliste, on est très friand de faits divers, et il se... il se trouve que je connaissais très bien celui-là, j'avais étudié un livre de Ruth Rendell inspiré euh, du faits divers, quand j'étais en terminale, euh, en cours d'anglais j'avais adoré le film euh, La Cérémonie, qui est une adaptation de ce livre, j'avais vu des livre sur la fascine enfin, je connaissais très bien ce fait divers mais j'ai été stupéfaite d'apprendre que c'était une femme qui les avait défendus. on parle là une affaire extrêmement retentissante, peut-être la plus retentissante de l'entre-deux-guerres. Et euh, en défense, il euh, y avait euh, une femme avocate dont personne ne n'avait jamais parlé. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire sur elle, d'autant qu'elle a eu un destin, ça, euh, je, je m'en suis rendu compte après quelques recherches, éminemment romanesque.
0: C'était compliqué de faire des recherches ou, 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 ou est-ce que vous les faites euh, dans les bibliothèques ou dans les journaux de l'époque ou comment vous, vous avez procédé alors c'était à la fois compliqué
1: et pas compliqué, pas compliqué dans le sens où aujourd'hui, on a vraiment des sources inestimables, accessibles euh, depuis son, son, son ordinateur. Je pense à Gallica, le site de l'ABNF, et aussi à différents sites qui recensent euh, les, les journaux euh, locaux euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Donc euh, j'ai appris beaucoup de, de détails sur elle à travers la presse locale, euh, à travers aussi des sites internet de généalogie. Ça J'ai vraiment découvert ça. Il y a beaucoup de gens qui sont férus de généalogie et, qui, et qui, qui font des arbres sur des, des, des personnes qui ne sont pas de leur famille et notamment il y en avait un qui avait fait des, toute une étude sur la Brière parce qu'il se trouvait qu'un de ses ancêtres avait été défendu par elle euh, et puis bah, je me suis déplacée au Mans alors là c'était un peu plus compliqué parce qu'on était encore dans le cadre du Covid et des restrictions euh, donc ce n'était pas le premier confinement mais ce qu'on a pu appeler deuxième, troisième où en fait tout, est, tout était fermé même si on pouvait euh, circuler et euh, je me suis rendue dans un, au Mans, dans une ville euh, totalement fermée. Au euh, déjeuner, mon éditrice m'a souvent accompagnée. On allait déjeuner, on se réfugiait à, à la librairie euh, du Mans. Et puis, euh, j'ai pu aussi aller faire des recherches aux archives départementales, pareil, dans une atmosphère très particulière liée au Covid. Euh, mais j'ai eu accès au dossier d'instruction et j'ai pu vraiment
0: me mettre dans la peau de, de, de cette avocate. Et vous racontez très bien comment être euh, ce que ça voulait dire d'être une avocate à l'époque, euh, ce qui était vraiment terriblement difficile. Alors vous racontez son parcours, qu'on on, l'a refusé, qu'il a fallu qu'elle fasse un procès, qu'on lui a demandé une preuve de sa virginité. Euh, C'était impensable à l'époque de devenir avocate, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça qui est fou, parce qu'en réalité, euh, on peut être avocate depuis le début du XXe siècle, mais quand Germaine Brière, euh, jeune femme de province, forcément très brillante puisque déjà rien que d'avoir son bac euh, à, à l'époque, euh, c'est quand on était une jeune fille, c'était quelque chose. Hein, euh, on, on pas les mêmes programmes que les garçons, donc euh, c'était déjà. Euh, une sacrée réussite, ensuite des études de droit, ça, elle a dû bénéficier comme pas mal de jeunes femmes, en fait, de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, puisque les hommes étaient absents, donc les bancs de l'université se sont vraiment ouverts aux femmes à ce moment-là, mais malgré tout, quand elle a voulu s'inscrire au Mans, donc on est 30 ans après l'autorisation pour les femmes d'exercer le métier, euh, ces messieurs euh, ont considéré que c'était tout à fait impensable euh, d'avoir une femme euh, comme père et euh, ont ordonné une enquête sur elle, ont fait valoir les pires calomnies pour lui interdire d'exercer la profession. Et elle une jeune femme très courageuse qui va faire un procès, ça euh, j'en avais des éléments justement bah, dans les données ouvertes dans la presse locale, mais j'ai pu approfondir ce sujet grâce aux archives de l'ordre des avocats du Mans, qui ont découvert eux aussi, l'ignorait totalement, que dans leur registre, il y avait mention en fait, de toute cette procédure pour que Germaine Brière puisse s'inscrire au barreau et fournir ce certificat de virginité devant la cour d'appel d'Angers, ce qui me paraît totalement stupéfiant aujourd'hui, évidemment, s'il n'y a pas si longtemps que ça.
0: On va écouter votre premier choix musical. Vous avez pris une chanson de l'époque de Berthe Silva, Amoureuse de la tête aux pieds.
2: Je sais qu'il est des femmes pour qui le sentiment. Les mots dont le cœur s'enflamme Ne sont que boniment Moi c'est toute ma richesse Je n'ai pour seul espoir Qu'un petit mot de tendresse Le baiser d'un soir Je suis amoureuse, voyez de la tête aux pieds, je suis faite pour aimer et me donner. Je n'ai pas d'autres désirs, d'autres souvenirs. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien. Toutes les trahisons que j'ai dû souffrir, le blasphème pu me guérir suis amoureuse voyez de la tête aux pieds. l'amour est mon seul bien je n'y peux rien des hommes je suis l'esclave vers eux je tends les mains mon âme est tu n'es pas, ton rire le destin. J'attends qu'on dit l'aumône d'un regard qui me trouve en jolie, me réchauffe par hasard. Je suis amoureuse, voyez, de la tête aux pieds. Je suis faite pour aimer et me donner. Je n'ai pas d'autre désir, d'autre souvenir. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien. Toutes les trahisons que j'ai dû souffrir, le blasphème et l'abandon n'ont pu me guérir. Je suis amoureuse, voyez de la tête aux pieds. L'amour est mon seul bien, je n'y peux rien.
0: Julien Minkowski, vous nous parlez de votre roman, premier roman chez Jean-Claude Lattès, par-delà, par l'attente, pardon, sur euh, l'avocate des sœurs Papin, et vous parlez évidemment formidablement de votre métier d'avocate. Alors bien entendu, on voit le procès qui se déroule dans une construction fantastique, mais on va y revenir, mais je voulais en revenir à votre métier d'avocat, euh, vous partagez beaucoup de vos réflexions, euh, je vous cite, il y a cette expression de la mère de l'héroïne, l'expérience est un peigne qu'on donne aux chauves, est-ce que c'est une expression euh, connue
1: alors, c'est une expression qui m'a été rapportée euh, par mon associé euh, avant-patron et, euh, disons-le, carrément mentor, euh, Hervé Temim, euh, qui est donc euh, bah, justement un, un, ténor, un ténor du barreau, et qu'il avait lui-même entendu euh, de mémoire dans un podcast, euh, un podcast sur une femme euh, pianiste dont euh, le nom m'échappe à l'instant où on se parle. Euh, et j'avais vraiment trouvé… Cette expression particulièrement intéressante, euh, lui-même l'avait retenue de son podcast. Donc vous voyez en fait le jeu de saut de mouton euh, que, que, que peut faire en fait l'expression de, de, de cette femme. Et euh, je, je pense que c'est je pense que c'est très juste euh, et que ce que m'a toujours dit Hervé Emile, c'est pas parce qu'on a de l'expérience en fait qu'on qu'on qu a moins peur euh, ou que c'est plus facile. Et euh, euh, moi, avec euh, aujourd'hui 16 ans de barreau, je l'expérimente justement totalement.
0: Oui, vous, vous dites, euh, au fil des années, son anxiété à l'approche des audiences ne cessait de croître. Est-ce est que c'est votre expérience aussi de, de... Oui,
1: tout à fait. quand on est jeune, on n'est plus plus inconscient peut-être euh, et on sait aussi qu'on nous pardonnera plus facilement euh, euh, d'avoir euh, euh, pas tout à fait bien plaidé euh, et au contraire si on le fait avec brio on est particulièrement félicité alors que plus on prend l'âge et plus on s'attend à ce que vous soyez efficace donc euh, oui la pression est plus la pression est plus forte et puis on on a davantage conscience aussi, certainement, des, des, des conséquences sur la vie de, euh, de nos clients. Euh, euh, on a cette, euh, euh, cette, 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 cette peur d'échouer aussi parce qu'on a eu des, connu des échecs et on sait que ce n'est pas toujours facile de les surmonter. Donc,
0: euh... On a le droit en tant qu'avocat de montrer sa faiblesse, ça n'est pas une option vous reprenez ce thème à plusieurs reprises euh, et, et vous dites que vous êtes là pour traiter les problèmes des autres comme les médecins et vous parlez de ces experts psychiatres n'est-ce pas qui interviennent dans la vie des procès et vous n'êtes pas tendre avec eux puisque euh, est-ce qu'on peut réellement trancher entre fureur et démence Vous dites que la justice est à la merci de la médecine, c'est encore le cas aujourd'hui oui, dans certaines situations, euh, c'est vrai que
1: quand on est avocat, euh, on, on est euh, confronté euh, à la difficulté de, de remettre en cause parfois le, la, la, la parole des médecins experts qui euh, apparaît forcément comme supérieure à la parole, à la parole judiciaire euh, et… Euh, en l'occurrence, dans l'affaire des, des, des sœurs Papin, il y avait vraiment un refus de toute la bourgeoisie de reconnaître que ces euh, sœurs, ou en tout cas l'une d'elles, euh, pouvaient avoir un, un discernement euh, euh, altéré, voire aboli, qui aurait dû la conduire à ne pas être condamnée par la justice mais à être internée dans un hôpital psychiatrique euh, et c'est vrai qu'on est impuissant parce que forcément que pour les experts bah, finalement on n'y connaît rien alors que la psychiatrie euh, n'est pas forcément surtout à cette époque une science, une science exacte et on va se retrouver dans des dossiers avec des expertises et des contre-expertises qui disent tout et son contraire euh, et euh, et c'est difficile aussi pour les juges hein, euh, qui sont confrontés à, à, à ces expertises, et la qualité des experts, pardon, mais euh, elle, est variable, euh, elle est variable également, bien sûr, comme celle des cas ou c'est des magistrats, hein, d'ailleurs, euh, mais avec des conséquences tellement importantes. Euh, c'est vrai que la justice est euh, parfois, comme dans, dans, dans ces cas-là, à la merci de, de, de la médecine,
0: oui. Alors votre livre donc est avant tout sur l'attente, c'est dans le titre, hein. par-delà l'attente, vous en parlez incroyablement bien euh, et j'en reviens à la construction de votre, de votre livre où c'est après le procès et elle attend le verdict, euh, l'avocate Germaine Brière et on la suit dans les toilettes et elle a des flashbacks sur pourquoi elle est devenue avocate, toute sa vocation, et on, on, on s'identifie complètement à votre héroïne. Est-ce que vous, vous avez eu un moment où vous avez compris que vous vouliez être avocate, vous aussi, parce que j'en reviens à Germaine, c'est le procès de Henriette Caillot acquitté le 28 juillet 1914 par la cour d'assises de la Seine, qui a déterminé sa vocation, c'est à partir de ce jour-là où elle a voulu faire ce métier d'avocate pénaliste.
1: Oui, ça c'est ce que j'ai imaginé de, de, de sa vocation par des recoupements de dates, de, de, de lieux, puisque l'époux de, euh, de euh, Madame Caillot avait été députée de la Sarthe, donc il est tout à fait possible que cette affaire ait été suivie vraiment de près euh, à l'époque par euh, des, des, des personnes comme Germaine et sa famille. Alors moi, euh, ça serait difficile de dater, c'est pas un seul procès, euh, mais euh, j'ai beaucoup lu, et ça c'est grâce à ma mère euh, qui aime beaucoup les, les romans policiers, euh, très tôt j'ai lu euh, des romans policiers, les Agatha Christie, etc. Donc euh, déjà je me suis intéressée comme ça à la matière criminelle. Et puis c'est vraiment le romanesque qui m'a emmené vers ce métier. Euh, les films de procès que j'ai regardé en boucle à l'époque, on avait des cassettes vidéo. Euh, j'ai regardé beaucoup de, de films comme ça. Par exemple, le Mister von Bulow. J'ai adoré ce film. C'est c'est vraiment quel, un goût en fait, euh, quelque chose qui euh, qui, qui, qui m'a attirée et euh, des rencontres. Tout à fait euh, fortuite, comme par exemple une fois dans un restaurant à Paris où j'étais avec ma mère à la brasserie de elle m'avait menée. Euh, à la table derrière nous, il y avait cet homme très paisible, avec des cheveux blancs, des grands yeux bleus. et Il y avait un interlocuteur qui n'arrêtait pas de parler et beaucoup de gens qui venaient le saluer. Je finis par demander à ma mère, mais c'est qui le monsieur derrière Et elle s'est retournée, elle était doulouie, et elle m'a dit, oh, ça c'est Robert Badinter, c'est le monsieur qui a fait abolir la peine de mort. J'avais trouvé ça absolument extraordinaire d'être la personne qui avait abri la peine de mort. Euh, D'autant que euh, la, la, la guillotine, c'est vrai que ça m'a toujours intéressée parce que j'étais très, très passionnée aussi par la Révolution française quand j'étais enfant, très certainement en raison des, des cérémonies du bicentenaire. En 1989, j'avais 9 ans. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est toute la dramaturgie, je pense, du, du, du procès euh, qui m'a intéressée. Et la place de l'avocat, parce qu'il y a diverses places, hein, évidemment, dans cette scène, euh, je pense qu'elle est liée… Euh, euh, à mon attrait pour la discussion et cette. Euh, J'ai toujours eu du mal en fait, à me positionner dans les débats. Je me suis toujours dit, mais c'est plus compliqué que ça, c'est ni noir ni blanc. C'est plus compliqué que ça et je trouve que c'est vraiment le rôle de l'avocat que de venir euh, porter cette parole-là.
0: Alors, vous dites qu'on euh, est toujours avocat. Euh, je, vous, je vous lis. Je lis votre texte. « Son métier était une essence, une empreinte. Avocat, elle l'était en permanence, chez elle, avec ses parents et Amélie la Bonne, en société avec ses amis, les commerçants, les œuvres et même avec ses amants. Avocat tant des autres que d'elle-même d'ailleurs. Depuis toujours, elle scrutait les injustices mais elle avait aussi un goût prononcé pour le contradictoire, la polémique, voire la diatribe. Nul besoin de la robe, c'était une seconde peau. Euh, il y a beaucoup de vous, euh, j'ai l'impression quand même, vous, avocates dans ce livre sur, sur Germaine Brière, et euh, ça, ça, en fait, euh, ça en fait un livre absolument passionnant, car non seulement on suit le parcours de cette avocate hors du commun, mais on s'intéresse, euh, il y a aussi son histoire d'amour, est-ce que vous êtes documenté sur le sujet Il y avait des documents où c'est romancé, elle sort avec un homme marié, et c'est un réel amour.
1: Oui, Germaine Brière est une grande amoureuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi cette, cette chanson. Parce que quand j'ai écrit, j'ai beaucoup écouté les musiques des années 30. Je voulais savoir ce qu'elle entendait, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle sentait. Et euh, oui, c'était, euh, j'imagine, euh, une femme indépendante, une grande amoureuse. Alors, cette liaison avec Félix, qui était avocat lui aussi, euh, je l'ai imaginée parce qu'ils euh, étaient souvent l'un contre l'autre, qu'ils avaient le même âge, qu'en plus, ils ont, ont chacun euh, décédé prématurément à quelques semaines d'écart. Euh, ça faisait beaucoup et puis j'ai vu une photo, ils ne se regardent même pas ils attendent de, de, de s'inscrire au greffe lors d'un procès justement assez retentissant où ils étaient l'un contre l'autre et je ne sais pas, j'avais une espèce de révélation de me dire mais ils ont forcément eu une histoire, c'est sûr et après ça j'ai découvert dans les notes euh, d'un journaliste euh, local euh, décédé euh, il y a quelques années malheureusement mais euh, la veuve a retrouvé trace en fait, des notes qu'il avait prises en vue d'une conférence qu'il avait faite, c'est la seule personne qui s'était un peu intéressée à Jermaine Brière il avait fait une conférence pour l'association de l'hôpital du Mans, euh, un jour de journée de la femme, où on n'avait pas eu énormément d'écoutes. Dans ses notes, manifestement, il avait pu discuter avec le fils de Félix et il avait noté que Félix avait une liaison avec Germaine Brière, que son épouse l'avait découvert en rangeant son bureau. Donc c'était vraiment la réalité qui rejoignait la fiction, ma fiction. Euh, donc euh, évidemment que j'ai gardé cette idée euh, dans le livre. Donc euh, oui, c'est partiellement documenté, on va dire. Mais manifestement, ils ont bien eu cette histoire.
0: C'est incroyable incroyable on va écouter votre deuxième choix musical qui est euh, Partita pour, pour flûte euh, en La mineur de Bach euh, allemande Julia Minkowski par De La Latente, c'est un roman chez Jean-Claude La qu'il faut lire sur euh, l'avocate euh, des Sœurs Papin. Euh, les Sœurs Papin qu'on a vues, qu'on connaît, euh, sont absolument fascinantes parce qu'il euh, y a ce, ce lien entre elles, cette affection dont vous parlez exagérée, euh, vous dites que Jacques Lacan s'y est intéressé et vous vous, a, vous, vous, vous en parlez comme euh, euh, on, on en parle comme du fait du verre, je n'avais jamais vu l'aspect sœur et l'aspect, euh, voilà, l'affection la, euh, qui les portait l'une vers l'autre.
1: Alors, à l'époque, il y a même eu des rumeurs euh, sur une, une relation euh, potentiellement incestueuse entre les deux sœurs. C'est d'ailleurs la thèse euh, d'un roman qui a été écrit dans les années 70 euh, sur l'histoire des sœurs papins, euh, qui, qui a été adapté au cinéma dans Les blessures d'assassines. Certainement alimenté par le fait que donc les deux victimes ont eu les yeux arrachés de leur vivant, hein, ça s'appelle l'énucléation, inédit dans les annales du crime, euh, comme si on, on avait voulu euh, euh, effacer quelque chose qu'elles auraient vu alors qu'elles n'auraient pas dû. Euh, ce qui est certain, c'est que les sœurs avaient une relation totalement fusionnelle, on ne leur connaissait aucun ami, aucun amant. Elles sortaient très peu, elles passaient leurs jours de congé le dimanche quasiment euh, toute la journée euh, dans, dans leur chambre et elles étaient inséparables, c'est-à-dire que quand elles ont été arrêtées, la petite sœur a fait une crise quand l'autre était euh, interrogée au commissariat, puis c'est la grande qui a fait une crise quand elles étaient en prison parce qu'elles voulaient... Euh, se retrouver et puis euh, cette fusion va s'arrêter euh, à l'aune d'une crise euh, que va faire Christine Papin en prison au mois de juillet euh, quelques mois après leur placement en détention à partir de là elle a totalement cesser de parler de sa sœur, elle va la disculper, va dire qu'elle a commis le crime seul, euh, qu'elle s'était mise d'accord pour rester ensemble, mais qu'en fait sa petite sœur n'a rien fait, et elle ne va plus jamais parler de sa sœur, elle ne va peut-être même plus lui adresser euh, la, la, la parole à partir de ce moment-là, donc euh, oui, et puis c'est vraiment deux sœurs qui tuent une mère et sa fille, alors qu'elle-même avait une relation totalement dysfonctionnelle avec leur mère, euh, psychiatriquement, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans ce passage à l'acte, ça c'est certain.
0: Et alors j'en reviens au titre « Par-delà l'attente » parce que donc en effet le livre commence euh, dans le procès et on attend le verdict et se finira un peu plus tard d'ailleurs. Mais euh, pourquoi « par-delà » Parce que vous auriez pu l'appeler euh, « l'attente
1: bah » Justement, euh, au-delà de, 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 de l'attente, euh, en réalité, il y a cette, euh, cette vie… Euh, Intellectuel, euh, quasi spirituel, en fait, qui naît euh, quand on attend de façon matérielle euh, quelque chose. On est plongé dans ses souvenirs. Moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de raconter ce moment de l'attente du verdict, qui pour un avocat est très particulier. Déjà, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Une demi-heure, six heures, donc c'est très spécial, vous, vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes là, vous ne pouvez pas euh, commencer euh, une activité puisque vous serez certainement interrompu, donc vous êtes vraiment dans, 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 dans vos pensées et euh, quand vous vous attendez, il y a tout un tas de choses qui se jouent euh, en dehors de vous, qui se jouent en vous… Euh, le verdict, euh, la décision, hein, dans d'autres situations, euh, vous la redoutez en même temps que, que, que vous l'espérez. Et Germaine, elle attend son verdict, euh, mais elle attend aussi son, son amant, euh, elle attend son, son, son amour. Euh, et, euh, et je voulais réfléchir en fait euh, autour de, de, de cette expérience que l'on vit tous, euh, qui est celle euh, d'attendre et qu'on attende. On attend tous aussi qu'un euh, jour de, 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 de mourir. Et dans cet intervalle, euh, voilà, il se passe euh, tout un tas de choses. C'est un formidable espace de, de, de narration euh, pour raconter aux autres, pour se raconter euh, soi-même. Donc voilà, pour moi, on est par-delà. Et puis c'est tiré d'un poème des lueurs, euh, que, que, que j'affectionne particulièrement. Et donc euh, voilà, je trouvais que c'était un joli titre.
0: Et vous êtes déjà lancée dans un, dans un autre roman euh, ou pas encore
1: j'ai une idée, euh, je suis euh, en train de faire des recherches, euh, ça, ça, Donc, ça tourne dans ma tête. Voilà. Les
0: recherches qui vous attirent, c'est plus qu'un roman d'imagination
1: euh, Oui, je pense que ça va être la même chose. En fait, j'aime beaucoup lire les romans comme ça, c'est-à-dire des romans qui sont inspirés de, de, de faits réels et, et, et voilà, on part de la réalité pour dépasser en fait, euh, ça. Je trouve que, ça, ça permet aussi de transmettre des choses. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, l'histoire, euh, euh, l'histoire des, des, des hommes et, et des femmes. Euh, et je trouve qu'on peut faire passer beaucoup de messages par le roman plus que par la, la biographie. Ça, c'est mon, mon goût. Et euh, oui, il y a quelqu'un dont j'ai envie de parler. Plus que de de cette personne, j'ai envie de parler de, quel, de ce qu'il a fait, de, ce a, de, de, de la pierre qu'il a apportée à à l'édifice humain. Euh, donc, euh, oui, oui, je fais des recherches, mais c'est génial, les recherches, ça vous, ça vous amène dans des endroits qui, qui, que vous n'attendiez absolument pas. Euh, c'est un moment très agréable aussi. De,
0: de la ça va avec votre métier d'avocat où vous êtes plongé dans les dossiers à trouver euh...
1: Exactement, c'est tout -ce à fait ça, a vu. pas par hasard, et de la même façon qu'être avocat pénaliste, il euh, y a évidemment un lien très fort avec, euh, avec la fiction, avec les histoires, nous, nous sommes plongés en permanence dans des histoires, dans des personnages, alors oui bien sûr c'est la vie réelle et ça il ne faut jamais l'oublier, mais il y a une parenté très forte euh, avec, euh, avec le roman,
0: c'est certain. D'ailleurs vous dites à un moment donné dans votre livre « Par-delà l'attente euh, » que vous vous voulez rentrer dans, dans la tête euh, des accusés, vous dites « sculpter la matière grise » et j'ai trouvé que le terme était, était intéressant, pour transmettre les, le, vos pensées. « Tais-toi, tais-toi, tais-toi », vous dites ça et vous espérez que l'autre entendra comme s'il y avait une télépathie entre l'avocat et l'accusé, vous y croyez
1: oui, on veut transmettre des choses en pensée à ses clients, aux jurés, on veut entrer dans le tableau de tout le monde. En fait, on voudrait pouvoir tout contrôler alors qu'en réalité, on ne contrôle rien. Et d'ailleurs, quand on dit « j'ai perdu un procès, j'ai gagné un procès », c'est très présomptueux. Que vous vous avez porté une parole, mais vous n'avez rien décidé. Et puis les choses se jouent aussi bien sûr beaucoup sur l'attitude de de, de euh, Dans le le film de de, de Clouseau avec bardo La vérité, il y a un avocat qui dit oh, :« Ce serait un métier tellement fantastique qu'il n'y avait pas les clients. » Franchement, parfois c'est vrai. On voudrait qu'il soit différent à l'audience et le nombre de fois où on où, où, où voudrait pouvoir répondre à leur place, en fait. Et d'ailleurs. C'est un travers que moi, je peux avoir, par exemple, chez un juge d'instruction, euh, d'essayer de, de, de prendre la parole, de répondre ou en garde à vue. Et souvent, les policiers ou les juges me disent « Maître, c'est pas vous qui avez la communauté. » Mais c'est vrai qu'on euh, euh, voudrait, quand ils sont à la, à la barre, euh, leur faire des grands signes. Mais là, ce n'est pas possible. Ils sont dos à vous et vous devez les, vous devez les laisser.
0: Julia Minkowski, est-ce que, est que vous avez beaucoup réécrit ce roman parce que j'avais parlé de la structure qui était très, très euh, bien travaillée, enfin très fouillée, ça vous a pris beaucoup de temps de trouver
1: Alors la structure, non, euh, parce que je l'ai beaucoup travaillé en amont, c'est-à-dire qu'après mes recherches, j'ai vraiment écrit un, un squelette… Euh, je je pense que c'était presque plus dans une démarche cinématographique en fait, de synopsis, et je savais exactement ce que je voulais dire à chaque chapitre. Euh, et au niveau de la, de la construction, euh, mon éditrice euh, a, ne, ne m'a pas euh, formulé de, de, de recommandations en fait, après. Par contre, j'ai beaucoup réécrit euh, la langue, comme elle disait, donc quand on vous dit ça, c'est quand même pas très agréable, surtout quand vous êtes avocat, vous êtes censé à peu près bien euh, manier le français, mais c'est vrai que j'avais justement écrit dans un style très visuel. J'écrivais ce que je voyais, beaucoup de phrases qui commençaient par elle ou germaine, c'est ça. Donc j'ai beaucoup inversé. Donc j'ai beaucoup réécrit Là, pas langue, mais pas la construction.
0: D'accord. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, Julien Minkowski
1: Écoutez, non, je vous remercie de, 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 de m'avoir invitée.
0: Merci beaucoup d'être venu à mon émission « la latente chez Jean-Claude Lattès. Euh, on ne le lâche pas, votre roman. Merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.